0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Met een vingertip hebben we toegang tot een eindeloze stroom verslavende informatie. Toegang tot informatie is nog nooit zo gemakkelijk geweest maar het verwerven van wijsheid wordt steeds moeilijker. In een poging om ons te helpen een gebalanceerder en gezonder dieet van informatie te consumeren... heeft Brett McCracken de piramide van Wijsheid gecreëerd. Geïnspireerd door de voedselpiramide die we in Nederland kennen als de Schijf van Vijf. In de pijler denken we zes weken lang na over elk van deze lagen uit de piramide.
1: Ik ben er nu. Als je als spreker begint aan de voorbereiding van een preek... dan zoek je altijd een illustratie waarmee je de mensen kunt betrekken bij het onderwerp. Marvin, dankjewel. Dat was mijn illustratie. Echt. Gewoon op het moment dat je een lied wil inzetten... en je weet, even, je kan de toon niet vinden. Dat is zo'n ontzettend rot moment als je hier staat... en je wil alles zo graag goed doen... zodat er geen afleiding ontstaat. Zodat de gemeente God kan vinden in de liederen die je brengt... en op de een of andere manier met zo'n startakkoord... en je vindt de toon niet... Dan zink je zelf drie verdiepingen lager. Dat lost hij op met zo'n fantastische glimlach. Maar dan nog, van binnen breek je. En wat doet de gemeente? We zetten in. Amen. Bam! Had ze flats. Gewoon gered door je broeders en je zusters, Marvin. Helemaal gaaf. Dat is de gemeente. En vandaag behandelen we hoofdstuk 5 uit het boek van McCracken. Um, en dat gaat over. De gemeente als bron van wijsheid. We hebben de piramides staan op de schermen en op de banner hiernaast. En die onderste twee lagen, dat is eigenlijk een beetje het schurende van vandaag. Daarvan zegt McCracken, die onderste twee lagen... die heb je nodig voor het verkrijgen van wijsheid. Als je die twee lagen niet hebt, kun je de lagen erboven... alle vier kun je prima hebben... maar dan zul je tekortschieten in het kennen van de goddelijke wijsheid... Dus hij zegt, de Bijbel is nodig. Nou, ik snap aan, dat kunnen we allemaal ons voorstellen, gok ik. Maar hij zegt ook, de gemeente is nodig. Is essentieel voor het verkrijgen van de goddelijke wijsheid. En er zijn er een paar mensen die beginnen een beetje ongemakkelijk op een stoel te schuiven. Want als je zegt, de plaatselijke gemeente, dan betekent dat dat ik iets moet. En als ik iets moet, dan ga ik standaard in de weerstand. Dan graaf ik mezelf tot allemaal okselputten in en geen mens die mij weer een plekje krijgt. Weerstand roept het op. Ja, maar dan hebben we natuurlijk ja, de gemeente. Maar daar bedoelt hij vast de universele gemeente mee. Je weet wel, die zich uitstrekt van Israël tot en met Amerika, tot de hoeken van Japan, tot de vervolgde kerk in China en het Midden-Oosten en tot hier. Nou nee, die bedoelt hij niet. Dus voordat je misschien wegzept thuis, ik weet niet waar jullie zijn, jullie zijn daar. Uh, voordat je wegzept en denkt van oh shit, dit gaat over de plaatselijke gemeente, ik haak af. Of voordat je hier denkt van nou weet je wat, ik schakel even uit, ik ga op mijn telefoon of weet ik veel wat. Totdat die kok uitgepraat is, dan gaan we tenminste echt leuke dingen doen. Um, blijf er even bij. Want ik denk dat meneer McCracken een punt heeft. Sterker nog, ik weet dat meneer McCracken een punt heeft. En dat weet ik onder andere door het feit dat zowel Paulus altijd schreef aan de plaatselijke gemeenten. Hij schreef niet aan de universele gemeente. De brieven die hij schreef waren bedoeld voor mensen op een plek. Voor mensen met een verhaal, mensen in een verband. En ook als Jezus spreekt over de gemeente... over het omgaan met je broeders en zusters... dan praat hij over mensen die elkaar kennen. Die met elkaar optrekken als broeders en zusters. Een familieverband. Dus, de universele gemeente is een gevolg van de plaatselijke gemeente. En vandaag hebben we het dus over de plaatselijke gemeente. Niet alleen deze groep mensen, maar iedere groep mensen die zich op een moment verzamelt... om samen uh, onderwijs te genieten, God te aanbidden en om elkaar te ontmoeten... Dat zijn een beetje de drie kerndelen van een gemeente. En samen zijn we dan tot zegen van de wereld om ons heen. En de grote vraag die we vandaag behandelen met elkaar is... is die plaatselijke gemeente noodzakelijk, let wel, noodzakelijk voor een gezond wijsheidsdieet? Dus in alle bronnen die we aangeboden krijgen... van top tot bottom, van internet tot alle kunstvormen... tot en met boeken, tot en met de natuur, schoonheid... noem het maar op, alles wat we krijgen, de Bijbel... is die, is die gemeente een essentieel onderdeel. Een mooie illustratie van het verschil tussen een plaatselijke gemeente... en een universele gemeente kreeg ik ooit toen ik ergens begin deze eeuw... Uh, mocht bijzitten bij een interview met de gospelartiest Tommy Walker... En uh, we praten over ongeveer twintig jaar geleden, dus een heleboel zullen hem niet meer kennen. Maar Tommy Walker, uh, hij kent mijn naam, in de opwekkingsbundel is van hem. En uh, uh, welke nog meer? Ik had er nog, oh ja, Alleen een god als u, die is ook van hem. Um, hij was op dat moment een groot worshipartiest in Amerika. En hij had vlak voor het interview, een, een maand daarvoor, had hij een enorm concert gegeven in Washington. En daar stonden tienduizenden mensen op een groot grasveld met elkaar God te aanbidden. En hij leidde daar de worship. En hij vertelt over dat moment. Hij zegt, ik stond daar en ik zag al die mensen en ik voelde de geest. En we waren de heren het aanbidden. En het was helemaal fantastisch. Hij zegt dan op het moment dat ik van het podium afkwam, toen zag ik mijn vrouw en mijn zoon en zijn zoontje, klein jochie, hij zegt die, die waren daar ook. En die zag ik door de coulissen naar de trap toe komen. En ik liep van het podium af en op het moment dat mijn zoon mij ziet, rent hij naar me toe en zei hij, papa, papa. En hij zegt, toen schoot het ineens door mijn hoofd. Wat zal hij trots zijn op zijn vader. Want hij heeft natuurlijk ook al die duizenden mensen erbuiten gezien die allemaal mijn liedjes zingen. Hij zegt, dat schoot ineens door mijn hoofd. En mijn zoon loopt op me af en zegt, papa, papa, ik zag een kikker in de vijver. <lacht> en hij zegt, dat moment. Hij zegt, nog geen tien meter vanaf het podium, waar de anderen een grote worship artiest zagen, zag hij gewoon zijn vader. En wilde niet delen over een kikker die hij gevonden had in de vijver. Het was een moment wat hem bepaalde bij mensen die hem kennen als Tommy Walker, de vader. Of de worship artiest. Hij zegt, op het podium ben ik anoniem. Hij zegt, ik heb me op dat moment voorgenomen om te blijven spelen in mijn plaatselijke gemeente. En dan praten we eens over een artiest die met de beste mensen van Amerika kon samenwerken op dat moment. En hij zegt, en in mijn gemeente speel ik met een drummer die net zijn eerste drumles zonder gebroken drumstokken achter de rug heeft. En een pianist die zo nu en dan wel eens twaalf toetsen tegelijk aanslaat. En daar, nou ja, het klinkt niet altijd. Hij zegt, maar daar speel ik mee. Waarom? Hij zegt, in die gemeente ben ik niet de grote worshipartiest. In die gemeente kennen ze mij. Ik ben just plain old Tommy Walker, who plays the guitar. En dat is de essentie van de eerste reden... waarom de plaatselijke gemeente een essentiële bron is van wijsheid. Omdat je in die gemeente echt gekend kunt zijn... Dieper dan welke mooie plaatjes of afbeeldingen we ook delen op Facebook en Instagram. Je kunt echt gekend zijn in de gemeente. Zoals ik al zei, Jezus zei er veel over. En vandaag gaan we een stuk lezen wat Paulus heeft geschreven over de plaatselijke gemeente. Ook aan de plaatselijke gemeente. In dit geval de gemeente te Korinthe. Hij schrijft dan een heleboel gemeenten over de gemeente. Maar in dit geval schrijft hij het aan de, eerste, aan de gemeente te de Korinthe. En ik wil uit de eerste Korinthebrief... Nou ja, het grootste deel van hoofdstuk 12 behandelen. We gaan gewoon dwars door een heel hoofdstuk heen. Ik sla her en der een paar versen over. Lees die gerust thuis na, want het zit allemaal vol met wijsheid. Um, maar ja, anders dan zitten we hier vanmiddag om drie uur nog. 1 Corinthians 12. Ik wil gewoon beginnen bij vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt, de geest, ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Tot zover het eerste stuk. Paulus beschrijft hoe de gemeente werkt... Gods geest brengt mensen bij elkaar en al die mensen die kunnen iets. Wat de een niet kan, kan de ander. Of kan de ander anders. Maar wel allemaal, vers 7, ten bate van de gemeente. En daarna focust Paulus in op een aantal zaken die nogal bekend staan als ego-strelertjes. Van die bijzondere dingen, wijsheid, onderwijs, een groot geloof, genezing, wonderen, profiteren, onderscheiden van wat God is en wat van God is en wat niet. Dat zijn van die dingen die met name in de gemeente te Korinthe, waar ze nogal spiritueel bezig waren en ook allerlei aangrenzende uh, 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 ja, leren hadden. Uh, Artemis, noem het allemaal maar op. Die waren nog wel eens aanleiding. Mensen die zich geestelijk heel hoog voorstelden. Als zijnde ik kan dit en ik kan dat. En ik heb die gaven gekregen. Maar het werd in de gemeente de Korinthe al snel een bron van onderscheid. Ik kan dit en jij niet. Dus ik ben meer dan jij. De gemeente de Korinthe werd langzamerhand een trap die dan naar de hemel leidt. En hoe meer je kon, op de hoogste treden stond je dan. En als je helemaal niks kon, dan zelfs in de maaltijd maakten ze onderscheid met elkaar. Dus... Als Paulus dit allemaal aanhaalt, dan is dat richting die gemeente van Korinthe ook heel duidelijk. Hallo, vrienden, vriendinnen. Jullie zijn niks meer dan de ander. Jullie zijn geroepen niet om gelijk te hebben, maar om gelijk te zijn. Gelijk te zijn. De geest is zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dus de plaatselijke gemeente is tweede reden... een essentieel onderdeel van die wijsheidspyramide... omdat de geest ons hier gebracht heeft. Hij zorgt ervoor dat er balans is in wat mensen kunnen... en wat mensen brengen. En dat alles brengen we om te dienen in de gemeente. Ik wil jullie verder lezen vanaf vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat... Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordringd. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort hij er dan werkelijk niet bij... En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven... precies zoals Hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... zou dat dan één lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. We hebben elkaar nodig, zegt Paulus. Maar ja, hoe kan het nou dat we elkaar nodig hebben als de gemeente bestaat uit... Allemaal mensen die op de meest kromme momenten stomme fouten maken... dingen verkeerd inschatten, verkeerde dingen zeggen... en een lompe opmerking maken op het moment dat je eigenlijk liever een knuffel hebt. Hoe kan dat? Al die mensen die in de kerk komen, en ik ken er best wat... zijn allemaal van die falende figuren die continu op hun gezicht gaan. Maar ik heb een geheimpje, even, even dichterbij. Gewoon even zoom ook even in. Een geheimpje buiten de kerk zijn ze allemaal net zo. Het is een soort met ziekte die gewoon de hele wereld pakt. Echt, de hele wereld zit vol van die kneuzen. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Spurgeon, een Engelse predikant, zei daar het volgende over. Als ik had gewacht dat ik de ideale gemeente gevonden zou hebben... dan was ik nooit ergens lid geworden. En als ik zo'n gemeente wel zou vinden dan zou ze onvolmaakt geworden zijn op het moment dat ik daar lid werd. De hele wereld zit vol met falende, strompelende, foutenmakende, recht in je gezicht, pijn doen, noem het allemaal maar op mensen. Dat is in de kerk niet anders dan buiten de kerk. In de kerk gaat het er dus niet om of we fouten maken, maar hoe we omgaan met het feit dat we fouten maken. Verwachten we het dan van onszelf, van onze wijsheid? Ik heb gelijk, hij moet maar naar mij toe komen. Of verwachten we het van Gods wijsheid? Laat de zon niet ondergaan over, et cetera. Over uw boosheid in dit geval. De Bijbel geeft ons de opdracht om om te gaan met de fouten die we maken. Die ik maak, die jullie maken, die we naar elkaar maken. En die geeft ons daar opdrachten voor. Die wijsheid, dat kenmerkt de gemeente. Vers 14. Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Dus die gemeente is een essentieel onderdeel van die piramide van wijsheid. Omdat we samen één geheel vormen. Dus we hadden er tot nu toe drie. Die gemeente is een essentieel onderdeel van de piramide van wijsheid. Omdat we hier echt gekend kunnen zijn. Dieper dan alles wat we delen op Facebook en alle gelikte dingetjes die we tegenkomen. En dat is soms pijnlijk, maar... Keihard nodig. De gemeente is een essentieel onderdeel van de piramide van wijsheid. Omdat we hier gebracht zijn door de geest. Je bent hier niet omdat jij het zo leuk vond. Maar je bent geroepen. Dat weet je misschien niet helemaal. En ja, misschien denk je wel, wat? Oh, ik, ik ook? Ja, anders was je hier niet. Maar de geest die zorgt ervoor dat er balans is. Tussen wat mensen kunnen en wat we nodig hebben. Wat we komen brengen en wat we kunnen meenemen. En de derde is, omdat we... Elkaar nodig hebben, zodat we samen met elkaar, met vallen en opstaan, kunnen leren. Zodat we de Bijbel kunnen lezen en zodat we wijzer worden. Elke dag een stap verder. Een van mijn favoriete spreuken hierin is spreuken 27 vers 17. Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt de ene mens de ander. We zijn bedoeld om elkaar op te bouwen. Dus de centrale vraag die je, als je die drie punten zo neemt, zou moeten beantwoorden is... ...hoor je bij dit lichaam? Er zijn er velen. In Levenstad zijn er een aantal, die komen nu ook samen. Die eren God, die dienen God, die hebben onderwijs voor God. Allemaal hetzelfde. Landelijk gezien zijn ze er overal. Maar hoor je bij dit lichaam? Want iemand die onderdeel is van dit lichaam... ...zal meewerken aan het doel van dit lichaam. Iemand die hier alleen is vanwege de gezelligheid, die zal... Afhaken als het een keer niet gezellig is. Iemand die hier is vanwege het goede gevoel, die zal afhaken als het goede gevoel weg is. Iemand die hier is omdat er voor hem of haar gezorgd zal gaan worden, omdat hij dat verwacht, die zal ons stom vinden als dat niet gebeurt en dan afhaken. Iemand die hier is vanwege de gave muziek, die zal afhaken wanneer de gave muziek stopt. Het hoeft trouwens niet per se, hè? want er zijn mensen die komen hier vanwege de gave muziek of die komen hier vanwege de gezelligheid. En die ontdekken dan dat ene, datgene wat, waar het om gaat. Want het gaat namelijk hier altijd om Christus. En omdat het om Christus gaat, gaat het niet om jou, maar ook weer wel om jou. Dat is een geheimnis. Daar, daar moet je even op kouwen. Het gaat niet om jou, omdat het om Christus gaat. En omdat het om Christus gaat, gaat het ook om jou. Gezelligheid, goede muziek, alle dingen die we hier doen. Jo, echt, het is iets wat, wat goed is. En we hebben mensen die toegevoegd zijn aan de gemeente die dit soort dingen kunnen. En die daar tijd en moeite en energie en kunde in steken. En daar zijn we blij mee. Maar het is niet de kern. Wij weten namelijk vooraf niet wat dit lichaam mag gaan doen. Waar we mee te maken krijgen. Wij mogen vertrouwen dat Jezus als hoofd van de gemeente weet waar hij ons toe roept. En waar hij ons toe roept, dat mogen we samen dragen. En dat kan niet altijd. Soms zie je bij de ander een, een last of een zorg. Ja, die kun je niet helpen dragen. Vorige week zondag hebben we met een aantal mensen gebeden... onder handopleggingen, onder, handoplegging, onder oliezalving. En dat heeft me de hele week niet losgelaten. Ik heb, ja, ik heb een hart voor die mens... Die gebeden laten me niet los wat er uitgesproken is. En ik hoop dat God erdoor werkt. Niet volgens mijn beperkte wijsheid, volgens die van hem. Soms kun je de lasten van een ander niet dragen. Maar dat houdt niet in dat we het niet moeten proberen. In vers 26 schrijft Paulus... Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... Delen alle anderen in die vreugde. En misschien ervaar je dat niet. Sorry. We doen ons best. Misschien ervaar je dat wel. Ah, dan zeg ik top. Maar bedenk je dan wel. Het komt niet omdat wij zo goed zijn. Maar doordat we net iets beter hebben leren begrijpen. Wat Paulus bedoelt in de brieven aan de gemeente. Dat we net iets beter hebben leren begrijpen. Hoe, hoe het kan dat wij met al die onvolmaakte mensen zijn lichaam mogen vormen. En die Bijbel die roept ons op om dat lichaam hier te vormen om hier te zijn, om hier bij te horen. Omdat we alleen samen zo kunnen functioneren, omdat we alleen samen zo een compleet lichaam vormen. En misschien als je hier vandaag voor het eerst bent of je bent ingeschakeld via YouTube toevallig voorbijgezagen, gefilterd en je bent blijven hangen, dan kan ik me voorstellen dat het even ingewikkeld is wat ik allemaal vertel. Het komt hierop neer. Doordat Jezus onze imperfectie, onze fouten en onze missers heeft betaald met de prijs van zijn leven. Kunnen we hier proberen gemeente te zijn. Alleen als we eerlijk durven kijken naar onze eigen fouten, onze eigen missers. De dingen die nog niet zo goed lukken. Als we daar eerlijk over durven zijn, dan hebben we een kans. Dan hebben we een kans om samen... Een gemeenschap te vormen die aan de wereld laat zien hoe Jezus ons heeft voorgeleefd. En dat kan alleen door het offer van Jezus aan het kruis. Dat roept tot nederigheid. Dat roept tot dienstbaarheid. Dat roept tot navolging. En dat geldt voor jullie allemaal net zo goed als dat het voor mij geldt. Dus als je hier voor het eerst bent, kom en verken deze gemeenschap. En als je een roep ervaart om hier iets toe te voegen, doe dat dan. Want waarschijnlijk hebben we dat dan nodig. En dan willen we dat inzetten. We hebben geen idee wat je allemaal kunt. Maar waarschijnlijk is het iets wat we nodig hebben. Want jij brengt iets wat we zonder jou nog niet hebben. We hebben redenen genoeg om de gemeente te durven zien als een essentieel onderdeel van de piramide van wijsheid. Ik noemde er al drie. Omdat we hier echt gekend zijn. Omdat we hier gebracht zijn door de geest en omdat we elkaar nodig hebben. Maar er is nog een vierde. Aan het einde van hoofdstuk 12 komt Paulus nog even terug op die gaven die ons ego zo makkelijk kunnen strelen. Die zo makkelijk maken dat we denken dat we belangrijk zijn. In Korinthe ging dat daar wel eens mis mee, zoals ik u al verteld heb. Maar Paulus legt uit, niet iedereen kan alles. Maar strek je wel uit naar de hoogste gaven. Dat zegt hij in vers 31. Word alles wat je worden kunt. Strek je uit naar wat de geest voor je heeft en aan je wil geven. Maar, niet iedereen kan alles. En overal ligt ons ego op de loer. En daarom hebben we elkaar nodig. We hebben... Elkaar nodig in de gemeente omdat we alleen in de gemeente elkaar driedimensionaal kunnen zien. Als je bijvoorbeeld een inspirerend verhaal hoort van een toffe predikant op YouTube, dan hoor je alleen dat verhaal. En je ziet die predikant tweedimensionaal. Je ziet zijn hoogte, je ziet zijn breedte, maar je kent hem verder niet. Je weet dat er in geknipt is, je weet dat er belichting dat daarover nagedacht is. Uh, je weet dat het goed doordacht is vooraf. Maar dat filmpje is bedoeld om te laten zien hoe goed die persoon is. Dus als dat filmpje dat niet zou laten zien, hadden ze hem nooit geplaatst. Dus het is altijd een beetje een vringend beeld. En het is net als met het voorbeeld van Tommy Walker in het begin. De mensen die in het publiek stonden, die zagen alleen maar Tommy op het podium. Tweedimensionaal, de hoogte en de breedte. Ze zagen hem niet als hij naar de supermarkt ging om boodschappen te doen. Ze zagen hem niet als hij met zijn zoon aan het knuffelen was achter het podium. We zien vaak maar zo kort fragmenten van iemands leven. Maar in de gemeente vind je driedimensionale voorbeelden. Mensen die je hier ziet, spreekt. Mensen die je dingen hoort vertellen waar je op een onderwijsavond iets van hebt. Of een, een, een juf of een meester die je bij de Kings Kids hebt gehad. Of weet ik veel, een jongere leider, een tienerleider, En die kom je tegen. Die kun je gewoon tegenkomen in de supermarkt. Die kun je tegenkomen onderweg. Je kunt hem of haar ook zien als hij of zij niet weet dat je kijkt. Ik weet dat dat een van de dingen was die mij raakte toen ik als ongelovige jongen voor het eerst in de ark binnenkwam. De ark was de pijler voordat het de pijler heette. Ik zag daar mensen de hele zondag en toen duurden diensten twee tot soms wel twee en een half uur. En de muziek sprak me niet zo aan, met alle respect. Sorry Wim, ze... Ik heb gelukkig jarenlang fantastisch met je samen gespeeld. Ik hoor je niet, maar dan moet je iets niet zeggen. Maar hij was leuk, zie ik aan Tom. <laughs> Wim is een van de, van de uh, oude organisten uit die tijd. En daar heb ik ook jaren mee in de band mogen spelen. Hartstikke gaaf. Um, maar het sprak mij in die tijd nog niet zo aan. Ik kende het niet, Johan de Heer, Glorieklokken. Het zei me niet zoveel. Maar door de week liep ik door de supermarkt. en dan zag ik mensen uit die gemeente. En die hadden wat. Die straalden wat uit. Die waren niet rijtjespikkerig voor de, voor de kassarij. Die waren aanspreekbaar. Die hielpen mensen als er iets was. Gewoon die hele kleine details. Drie, die... Drp, drie... Die bedoel ik. Die drie dimensionale voorbeelden. Oké, okay. zeg dat eens tien keer achter elkaar. Die drie dimensionale voorbeelden, die hebben we nodig. En die krijg je alleen hier in de gemeente. Misschien... Heb je wel kinderen die les krijgen van mij op school hier aan de overkant? Ja, ik kan je één ding vertellen. Die, die leerlingen hebben soms misschien een beetje een ander beeld van mij dan, uh, dan, dan uh, dat jullie hier hebben. En dat beeld is ook waar. Hè? Dat beeld is net zo waar als het beeld wat ik hier, wat ik hier vertel. En dan kun, je op zoek, dan kun je op zoek naar waar het elkaar raakt. De mensen die je hier hoort, ziet en spreekt, zijn aanspreekbaar. Die kun je vragen stellen. En ik verklap je alvast, ze zijn geen van allen perfect. Ik al helemaal niet. Maar daar hebben we het over. Dan proberen we met elkaar stappen in te ondernemen. Daarin proberen we met elkaar te groeien. De vier redenen waarom de plaatselijke gemeente... een onmisbaar deel is van de piramide van wijsheid omdat we hier echt gekend kunnen zijn. Omdat we hier gebracht zijn door de geest. Omdat we elkaar nodig hebben. En omdat we hier tastbare en toetsbare voorbeelden tegenkomen. Die samen met ons, met vallen en opstaan, leren. En omdat Paulus best een beetje goed zicht heeft op hoe het bij mensen en in gemeenschappen werkt. Sluit hij dit hoofdstuk niet af met een dooddoener. Dit is het en je moet het er maar mee doen. Maar hij sluit het hoofdstuk af met een medicijn. Ik wil het u vers 31 lezen. Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg. Die nog voortreffelijker is. Punt. En dan is hoofdstuk 12 afgelopen. Wat komt er na hoofdstuk 12? Hoofdstuk 13. En hoofdstuk 13 gaat over? De liefde. Hoofdstuk 13 is een keihard krachtig. Een doelgericht hoofdstuk wat alleen maar gaat over de liefde. Het is een lofzang op de liefde. En niet zo zoetsappig als de gemiddelde popzong. Maar het is, een, ja, het is gewoon essentieel voor je kennis over de liefde om 1 Corinthië 13 een keer te lezen. We gaan het vandaag niet doen. Maar daarmee sluit Paulus hier aan. Dus als dat hele gedoe niet lukt met één lichaam en zo. Dan hebben we altijd nog de weg die nog voortreffelijker is. De liefde. En de liefde is het ingrediënt dat slaagt als al het andere valt. Als onze wijsheid, onze eigen wijsheid het niet redt. Als onze daadkracht het niet redt. Als onze woorden stilvallen. Als die geen oplossing meer bieden. Dan hebben we altijd nog de liefde. En het is een liefde die, hier, die Jezus bracht als dienaar naar de plaats waar hij stierf. En op zijn woorden op zijn offer, op zijn wijsheid en op zijn vergevende liefde... bouwen wij onze plaatselijke gemeente. Bouwen wij, hoe imperfect we ook zijn, aan zijn lichaam. Aan zijn kerk. Zodat de hele wereld kan zien... dat hoe het nu is in de wereld, dat dat niet is zoals het bedoeld is. Het mag mooier, beter, genadiger, creatiever... Guller en vooral liefdevoller. Omdat we bouwen op Jezus. En alleen als we bouwen op hem. En op zijn woord. Dan kan ook deze gemeenschap. De essentiële bron vormen. Voor wijsheid. Die je nodig hebt om Gods wijsheid te omarmen. Dus ik weet niet hoe jullie erin staan. Maar ik ben het eens met McCracken. Zonder Bijbel. Zonder gemeenschap, waarin je gereflecteerd wordt. De vier redenen die we net hadden. Mag ik ze nog zien, uh, Henk? Kun je ze erop zetten? We kunnen hier gekend zijn. We zijn hier gebracht door de geest. We hebben elkaar nodig. En we komen hier tastbare en toetsbare voorbeelden tegen. Die redenen. Daarom is een gemeente essentieel. Zonder gemeente heb je dit niet. Blijf je anoniem. Dan schuurt het misschien wat minder... Maar groei je dan nog? Ik wil met jullie afsluiten met het gebed. Almachtige Vader God, wij zijn uw kerk. En dat zijn we vaak niet perfect. Sterker nog, meestal niet perfect. Maar Heer, u heeft ons bij elkaar gebracht. U heeft ons aan elkaar gegeven. Heer, daar ben ik u dankbaar voor. Ook al doet het soms pijn. Ook al spreken we soms woorden naar elkaar uit. Waar de liefde een beetje in ontbreekt. Heer, als we zoeken naar elkaar. Als we elkaar als broeders, en zusters. Als onlosmakelijk deel van ons eigen leven. Leren zien Heer, dan. Dan kunnen we groeien. Ook van de dingen die we niet leuk vinden. Het mag niet om ons gaan heer. Het gaat om u. En gelukkig mogen wij daar een rol in spelen. Dank u dat u hier ons gebracht heeft. Dank u dat u ons hier aan elkaar gegeven heeft. En geroepen heeft om te dienen. Om te leren met vallen en opstaan. Dank u dat we elkaar tot voorbeeld mogen zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is. Heer, bouw uw kerk. We staan op het offer van uw zoon. We bouwen op zijn grote naam. En zonder hem zijn we niets. Heer, ik wil u bidden voor een zegen voor alle groepen die hiermee aan de slag gaan, die hoofdstuk 5 gaan lezen en die misschien al hebben gelezen. Naar een avond bij elkaar komen en met elkaar gaan praten. Misschien wel over het verdriet... wat je ervaren hebt in de gemeente. Maar ik hoop ook dat we gaan delen... over wat de gemeente brengt. Waarom we van de gemeente houden. En dat het niet gaat om die oppervlakkige dingen. Maar dat het gaat om de aanwezigheid van uw geest... in deze gemeente. En het feit dat we beleiden... dat we staan... op het offer van Jezus. Amen.